0: Farafina. farrafina Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour et merci encore une fois d'honorer ce rendez-vous avec Farafina, votre magazine des actualités en français. Nous émettons depuis nos studios de Johannesburg, le poumon économique sud-africain, et Teboromusweo est à la technique. Voici quelques titres à la une du jour. 57e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo, sous fond de tensions politiques et conflits armés. En Côte d'Ivoire, la MONUSCO se retire officiellement du pays après 13 ans d'opération. Et sans plus tarder, je vous propose de suivre le bulletin des informations apprêté et présenté par Jacques Kwaku. On se retrouve tout de suite après pour le développement de la grande actualité.
1: Bonjour, commençons par le Bénin. Patrice Talon de retour en France pour les raisons médicales. Patrice Talon a indiqué aux membres du gouvernement à la fin du Conseil des ministres de mercredi 28 juin qu'il se rendait en France pour faire le point avec ses médecins suite à ses récentes opérations et qu'il serait de retour dans moins d'une semaine, explique-t-on à la présidence. Le chef de l'État béninois a quitté Cotonou le même jour à 15h en heure locale par vol privé. À son retour au Bénin, le gouvernement avait finalement révélé, que, nous parlons de, sa, de son premier retour donc, le gouvernement avait finalement révélé que le président avait subi deux interventions. Chirurgicale. D'abord, une intervention chirurgicale au niveau de la prostate le 26 mai 2017, laquelle a entraîné une complication digestive qui a requis une deuxième intervention le jeudi 1er juin 2017, avait indiqué un communiqué du gouvernement daté du 19 juin. G5 Sahel, enfin une force conjointe à l'issue du sommet de Bamako. Ce sommet a pour but de concrétiser enfin la force conjointe du G5 Sahel. L'idée de cette force antiterroriste, composée de troupes des cinq pays membres, avait été annoncée une première fois le 20 novembre 2015 lors d'une rencontre des chefs d'État de l'organisation sahélienne à N'Djamena. Elle était ensuite tombée aux oubliettes avant d'être réactivée le 6 février dernier à l'occasion d'un nouveau sommet à Bamako. Nous avons décidé de rendre effective la création d'une force G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme, avait alors déclaré le président Nigérien Mamadou Issoufou. Cette force conjointe du G5 Sahel, dont les dirigeants des pays membres espèrent qu'elle atteindra 10 000 hommes militaires, policiers et civils confondus, aura pour mission de combattre le terrorisme et la criminalité transfrontalière dans toute la bande sahélienne. Après plusieurs jours de négociations à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a finalement adopté le 21 juin une résolution qui salue le déploiement de cette force sans toutefois lui délivrer un mandat des Nations Unies. RDC, parlons d'un commissariat de police qui a été attaqué Donc hier jeudi. Un commissariat de police a été attaqué jeudi 29 juin dans l'après-midi dans le quartier de Matongue, c'est à Kinshasa, à temps après donc jeudi soir. Selon plusieurs habitants, un important dispositif de sécurité a été mis en place par les forces de l'ordre congolaises dans le quartier Matongue suite à cette attaque. Si l'on en croit un communiqué de la police, elle est le fait d'un groupe de bandits armés. Parmi ceux-ci, un assaillant aurait été tué, et trois autres maîtrisés par les forces de l'ordre. Il serait présentement sous interrogatoire. Par ailleurs, la police indique dans ce document que quatre agents, dont trois officiers, ont été blessés au cours de l'attaque et qu'un fusil d'assaut et une machette ont été saisis. Selon les habitants interrogés, les tirs nourris auraient duré 30 minutes. Il n'y avait pas moyen de sortir, témoigne ainsi une résidente de Matangue. On sait aussi par le communiqué que des détenus présumés auteurs de l'infraction alors en garde à vue se seraient évadés du commissariat suite à la détérioration d'un cachot de police. Cette attaque non revendiquée intervient à la veille de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de la RDC, ancienne colonie belge. Les attaques de commissariats et de prisons sont fréquentes depuis près de deux mois en RDC, pays qui traverse une crise politique importante depuis la fin de l'année dernière. En Centrafrique, la situation humanitaire est alarmante, nous dit-on à Bria. La situation humanitaire est alarmante à Bria, ville du centre de la Centrafrique vidée de ses habitants où de violents combats entre milices ont fait une centaine de morts il y a une semaine, selon l'ONG Médecins sans frontières. Les besoins sont énormes en termes de latrines ou encore d'accès à l'eau, quand 40 000 des 47 000 habitants se sont déplacés dans la ville ou dans ses environs à observer Momuzado Moindo, de retour de Bria, où il était coordinateur de projet pour MSF depuis janvier 2016. Un camp installé à proximité d'une base de la MINUSCA à 3 km du centre-ville, prévu pour 3 000 personnes, en accueil désormais 25 000, a-t-il déclaré. Les derniers combats sont tombés au pire moment, quand Bria est en situation de pic de paludisme et que la Centrafrique est en pleine saison des pluies. La surpopulation et le manque d'eau exposent la population à un grand risque d'épidémie, notamment de choléra, a-t-il regretté Terminons par le Maroc. Arrêté aux Pays-Bas, l'ex-député Saïd Shaou sur le point d'être extradé vers son pays. L'information diffusée dans la journée par la presse néerlandaise a été confirmée dans la soirée par la diplomatie marocaine ce jeudi donc. Celui que l'on surnomme le mercenaire de l'agitation, Saïd Shaou, a été arrêté donc jeudi aux Pays-Bas. Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, a informé le Conseil du gouvernement de l'arrestation jeudi aux Pays-Bas du nommé Saïd Shaou, a écrit le ministère marocain des Affaires étrangères étrangères en MAECI sur son compte Twitter en fin de journée. L'arrestation de l'ancien député marocain est un développement important dans le traitement de cette affaire liée au crime organisé et qui dure depuis des années, estime la Maessie, dans un communiqué. Chao sera jugé au Maroc conformément à la loi en vigueur et dans le respect des garanties requises, affirme le même communiqué.
2: Parafina, parafina. L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. à Channel Africa, Et N'oubliez surtout pas de tweeter @FrenchFarafina. French Rebonjour à tous, je l'annonçais en titre Les Congolais commémorent ce vendredi dans le calme et la méditation le 57e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance La République démocratique du Congo a arraché son indépendance des mains des colonisateurs belges le 30 juin 1969 57 ans plus tard, le conseil des confessions religieuses en Afrique a présenté un tableau sombre et a appelé à la paix avant de demander aux jeunes de ne pas se laisser manipuler. Notre correspondant Jean-Noël Bamouenze nous a compilé ce reportage depuis Kinshasa.
3: C'est justement ce vendredi que les Congolais ont commémoré comme chaque 30e jour du mois de juin, le 57e anniversaire de l'accession de ce pays à son indépendance. Une commémoration dans le calme et la méditation, c'est en tout cas ce qu'a demandé le président Joseph Kabila qui, contrairement aux habitudes, n'est pas apparu à la télévision nationale pour un message à cette occasion. C'est plutôt dans un communiqué officiel, élu à la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, que le chef de l'État a regretté de ne pouvoir le faire suite à des raisons de santé. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la paix que souhaitent tous les Congolais. 57 ans après l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance, le Conseil des confessions religieuses en Afrique a présenté un tableau sombre et appelé à la paix avant de demander aux jeunes de ne pas se laisser manipuler. Écoutons plutôt le président de ce conseil, à béni dans le Nord Kivu, Mgr Janvier Baraka.
4: Le pays semble être en train de chavirer. On avait l'espoir que les choses pouvaient bien marcher. Tout d'un coup, nous sommes en train d'assister encore à des rébellions, des récurrences, des groupes armés qui se créent à gauche, à droite. Nous sommes en train d'assister aussi à des phénomènes que nous n'avions pas vécu vers le début de l'indépendance. On n'avait jamais vu les massacres des populations comme on est en train de les vivre actuellement à Beni et au Kassai. Cette boucherie humaine n'avait pas existé. Laetitia économique est encore détruit plus qu'avant. La GECAMINE n'existait plus, La Miba, on n'en parle de presque pas. Vous voyez même avec l'inflation, le franc congolais galope chaque jour. Du point de vue politique, il y a des successions de concertations politiques, des dialogues politiques. Mais malheureusement, quelque part, ça accouche d'une souris. Les bons offices de la CENCO, la population pensait que c'était un ouf de soulagement et que nos politiciens allaient se mettre d'accord sur la bonne marche du pays. Mais voilà où nous sommes en train de rentrer. En tout cas, l'espoir est en train d'être réduit. Les jeunes sont manipulés. Vous avez vécu les événements de la semaine dernière à Beni. On a vu les corps allongés le long de la route. C'était des jeunes, ces maïmaï là. Pendant
3: ces temps, à la société civile, on estime que la République démocratique du Congo est passée par beaucoup d'étapes dans son évolution. Cet acteur de la société civile, Joseph Kibangoula, pense que les Congolais doivent plutôt avoir la fierté d'être une nation.
5: C'est une indépendance qui nous a octroyé la liberté, la souveraineté en tant que peuple à part entière. 57 ans après... La République démocratique du Congo a connu beaucoup d'étapes dans son évolution. Aujourd'hui, nous devons avoir la fierté d'être une nation, malgré tout ce que nous sommes en train de vivre comme des soubresauts politiques. Je pense, 57 après, c'est un âge de grande maturité, c'est un âge de grandes réflexions pour que, à l'unisson, nous puissions construire notre pays. Et ceux qui disent que les Congolais n'étaient pas bien préparés, ils ont une part des raisons. parce que à voir ce qui se passe aujourd'hui, ça montre clairement que l'impréparation était une épine sous le pied, tout simplement parce que en 1960, il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels. Et ceux qui avaient cette opportunité de saisir cette indépendance pour la rendre profitable aux Congolais ne l'ont pas fait.
3: Channel Africa Kinshasa, Jean Noël bamoisé 30 juin
2: 1990, 30 juin 2017, cela fait donc 57 ans, jour pour jour, que la République démocratique du Congo accédait à son indépendance. Les Congolais se sont prononcés sur leur mode de vie avant et après l'indépendance au micro de notre collaboratrice Gisèle Kayimbani à l'est de la République
0: démocratique du Congo. Ce 30 juin, la journée de l'accession de l'indépendance de la République démocratique du Congo, cette journée qu'on semble passer dans le silence cette année rappelle la fin de la colonisation des Belges sur les Aïrois à l'époque, colonisation qui a duré une cinquantaine d'années, soit de 1908 à 1960. À l'est de la RDC, la fête est au rendez-vous avec un festival international qui va regrouper les musiciens locaux et les musiciens internationaux.
1: Euh, par rapport aux particularités, c'est que nous serons le premier festival euh, organisé pour l'indépendance.
0: L'historien alias Sankara, parlant de l'indépendance de la RDC, estime que c'est seulement sur la forme, mais dans les fonds, c'est tout autre chose. Je
6: vais donner un exemple très typique. Par exemple, la RDC, aujourd'hui, euh, elle est parmi les meilleures productrices euh, du cuivre au niveau mondial, mais elle n'a pas cette capacité de se fixer le prix sur le marché international. Il n'y a que l'intervention de la Belgique. C'est la Belgique qui fixe les prix. Si la Belgique ne fixe pas les prix, le, le, le minerai congolais, disons le couvre congolais, n'aura pas de marché. Deuxième chose, économiquement, disons même financièrement, la RDC continue à dépendre des capitaux en provenance de l'extérieur. Vous allez trouver que le dollar est beaucoup mieux considéré que le franc congolais.
0: Mais cet habitant, Judith Mouloulou, que nous avons rencontré, pense que c'est une bonne chose qu'on quitte l'esclavage vers la liberté. L'indépendance pour nous, les Congolais, c'est une bonne chose parce que Selon l'histoire, on vivait du, du genre, euh, on peut parler de, le, de, de la traite de noirs. On, on, on vivait d'esclavagisme. Alors on est sorti de cet état d'esclavagisme vers notre propre gestion. On devrait s'autogérer, on devrait prendre le contrôle nous-mêmes de notre pays, c'est quand même une bonne chose. Cette année, la République démocratique du Congo célèbre 57 ans depuis son accès à l'indépendance du 30 juin 1960. Depuis Gouma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Et puis du côté de la Côte d'Ivoire, l'ONUCI, la mission de maintien de la paix des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a pris fin définitivement ce vendredi. Après 13 ans de présence sur le territoire ivoirien, une cérémonie de descente du drapeau bleu incustré du sigle de l'ONU s'est tenue jeudi au quartier général de lonu à Abidjan, la capitale. La guerre est terminée, l'heure est au bilan. Si la mission est présentée comme un modèle de réussite par l'Organisation des Nations Unies, à Abidjan, on s'inquiète de la situation sécuritaire fragile et des nombreux chantiers ouverts qui attendent à ce jour d'être achevé pour une paix durable dans le pays. Notre correspondance, les Marius Kwasi nous livre les détails depuis Abidjan.
7: Ouverte en 2004 par la résolution 1528, l'ONU-Ci, la mission de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, prend la suite des forces de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et des forces françaises, déployées en 2003 pour mettre fin à la guerre civile en Côte d'Ivoire. Arrivées avec un mandat d'un an au départ, les casques bleus des Nations Unies sont reconduits, et cela pour une période de 13 ans. Les autorités ivoiriennes devront faire face à plusieurs défis. Du fait du départ des casques bleus, aussi devront-elles achever les chantiers laissés par la mission de maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Il y a d'abord le défi de la réinsertion des anciens soldats et de la discipline au sein de l'armée. Après la mutinerie meurtrière du premier semestre 2017, si 400 militaires ont obtenu gain de cause. 6.800 ex-combattants sont toujours en négociation avec le gouvernement et ne sont toujours pas parvenus à un accord. A cela s'ajoute la question de la gestion du retour des 60 000 exilés, des exilés politiques pour la plupart et de ceux qui hésitent à rentrer en Côte d'Ivoire et qui séjournent dans plusieurs pays de l'Afrique, notamment au Ghana, au Libéria et au Burkina Faso. A la suite de ces défis, l'on peut citer celui de la réconciliation nationale, mais aussi et surtout le défi de l'alternance politique, surtout que l'actuel président de la République, Alassane Ouattara, achèvera son mandat en 2020. Au retrait de l'ONESI s'ajoute celui de l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme qui achève également sa mission dans le pays aujourd'hui vendredi. La Commission nationale devra prendre le relais en collaboration avec le ministère de la Justice ivoirienne. Une justice que des associations de défense des droits humains accusent d'être partiale en jugeant d'abord les anciens adversaires de l'actuel régime. La résolution 2284 des Nations Unies a mis fin ce vendredi à la mission de paix de lonu qui a transféré ses fonctions résiduelles au gouvernement ivoirien et à plusieurs de ses partenaires. Madame Aïchata Mindaoudou, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a qualifié la mission de lonu de succès. Elle a affirmé que la Côte d'Ivoire a retrouvé la paix, mais elle n'a pas manqué d'inviter l'ensemble des populations à aller à la paix. Pour les Ivoiriens donc, il s'agira de prévenir le retour des vieux démons en œuvrant inlassablement au renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. L'ONU, en pliant bagage ce vendredi 30 juin, a transféré de nombreuses responsabilités aux autorités ivoiriennes qui devront être assumées avec beaucoup d'engagement. Par ailleurs, les leçons essentielles qui ressortent de l'expérience de l'ONU pourraient s'appliquer dans d'autres contextes de maintien de la paix. Pour une mise en œuvre optimale de ces mandats successifs, l'ONU a constamment bâti son action sur l'engagement et la détermination du peuple et des autorités ivoiriennes. Un investissement collectif pour la paix qui a permis de tourner la page de la crise et qui s'il est maintenu permettra d'enclencher à n'en point douter, la dynamique pour consolider les acquis du maintien de la paix après le départ de la mission des Nations Unies dans le pays. L'on retiendra de cette mission donc qu'aucune opération de maintien de la paix ne peut se substituer à la volonté politique nationale pour apporter des solutions durables aux causes des conflits. Depuis Abidjan, c'est les maru pour Canal Afrique.
2: Et au Niger voisin, attaque kamikaze mercredi des éléments de la secte Boko Haram, dans un camp de réfugiés à Difa, à l'est du pays. Cette attaque s'est soldée par 4 morts et 11 blessés. Les autorités régionales ont décidé de déplacer le camp. Détail avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
8: L'attaque a eu lieu dans la nuit du mercredi au jeudi dans le camp de réfugiés de Kabalewa à environ 5 km du chef lieu de la région de Difa. Bilan, 4 morts dont les deux femmes kamikazes et 11 blessés. Garba Dandano est le gouverneur de la région de Difa. C'est le bout de
9: minuit, donc deux femmes se sont introduites au niveau du, du camp de, de Kabalewa. Ces euh, deux femmes étaient des kamikazes qui se sont fait exploser. On a perdu deux, deux autres individus, les deux kamikazes, ça fait quatre personnes qui ont perdu la vie. Et il y a eu 11 blessés. Donc, nous avons présenté des condoléances depuis votre autorité de la ville. de l'État, de l'État,
8: aux, aux familles endeuillées. Comme mesure prise après cette attaque, la fermeture du camp Très proche de la frontière avec le Nigeria selon le gouverneur d'Andano.
9: Vous voyez le camp de Kabilewa est un camp qui est vraiment très proche de la, de la frontière, donc très proche de, du champ d'opération où se trouve les éléments du Boko Normalement un camp ne doit pas être situé là-bas. Ça a été fait à un moment donné. Maintenant nous sommes en train de réfléchir comment d'abord c'est diffusé. Nous avons pris la décision de les déplacer. Tous les réfugiés qui sont au niveau du camp de Colère vont être relocalisés au niveau du camp de Seigneur. Ça, la décision est prise. Nous sommes venus ici alors que HCR, qui HCR, a pris l'engagement de les faire. Souvent, nous avons des réticences au niveau de ces, de, de ces, de ces réfugiés. Mais nous avons donné au HCR jusqu'à lundi matin au finir. Pour ceux qui refusent de partir, nous, nous allons prendre une responsabilité. Nous allons les faire partir à notre manière. Maintenant, pour ceux qui sont déplacés internes, donc là c'est les Nigériens, et nous ne pouvons pas les amener au niveau du camp des réfugiés, mais nous avons demandé au maire de nous trouver un autre emplacement, qui n'est pas là où nous sommes aujourd'hui, parce que là, nous sommes vraiment très proches de la frontière, on ne peut même pas contrôler les viennent. Hein. donc nous avons demandé au maire de nous trouver un autre emplacement d'autre côté, un peu plus loin. Il
8: faut rappeler que les incursions de la secte Boko Haram se font rares depuis quelque temps dans la région de Difa. Deux tentatives, des éléments de la secte nébuleuse ont été repoussées par les forces de l'ordre du Niger au cours de ce mois de juin. Aussi, les autorités nigériennes ont décidé en mai dernier de procéder à un recensement des réfugiés nigériens qui sont dans les différents camps à Difa pour savoir qui ils sont véritablement. Razak Idrissa Niamey pour Channel Africa.
2: Un vent de destitution des maires souffle au Tchad. Le tour est revenu mercredi soir au maire de la ville de Moundou, le très populaire Kane Medar, qui est aussi par ailleurs président national du parti CTPD, un parti d'opposition. Il a donc été destitué par le conseil municipal, réuni en session extraordinaire mercredi soir, et le maire déchu est accusé de détournement des fonds suite à une commande fictive à hauteur de 27 millions de francs CFA. Hissène Abdoulaye, membre de la convention tchadienne des droits de l'homme, parle d'arrestation
10: arbitraire. Il a été décidé, j'ai même le document tout ça parce
11: qu'on
10: l'a accusé de fausse accusation on il est arrêté. Il est décidé puis il est arrêté même. Maintenant il est en prison. Même.
2: Et on l'accuse de quoi
10: et On l'accuse de, de tournements mais c'est pas vrai parce que il y a le contrôle d'état qui, qui est venu avant que ce monsieur l'a fait. Il a fait une commission avec un préfet intérimaire. Mais le, le contrôle d'état... Après la situation, mais le maire n'a rien fait, il, a, il, a, il, a rien. il y a même des rapports de l'autre, le rapport euh, de Bon, comme ça, si vous avez le WhatsApp, après je vais vous envoyer tous les documents, vous la le C'est une fausse accusation, vraiment, mais il a fait des pressions sur le procureur pour qu'on l'arrête, ce maire-là. Le procureur, même il l'a il 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 libéré, mais finalement, le gouverneur a décidé que le maire soit déçu.
2: Mais c'est comme s'il y a un mauvais vent euh, qui est en train de souffler dans les différentes mairies à travers le Tchad. C'est comme si les maires qui sont soupçonnés oui. d'appartenir à l'opposition sont tous soit destitués ou bien mis en procès.
10: Exactement, exactement. Tout ce que vous avez dit c'est ça, exactement. Parce qu'il y a, bon, maintenant même, euh, à Masakuri aussi, on voit de telles choses comme ça, on est en train de les suivre. Euh, tout de suite, on est réunion, on ne sait pas ce qu'ils qu vont faire. Bon, en tout cas, c'est des choses comme ça on est en train de, de les suivre. Alors. Les maires seront tous les maires des oppositions ou les responsables de l'opposition. On les députés, on les arrête, on les assiste des fausses accusations, des, des, des choses de, de jamais dites. Alors La presse là, est carrément est stoppée, c'est-à-dire est, est carrément bloquée. Parce que d'abord, hein, nous n'avons pas des de échos. Euh, la radio, la radio est carrément. Inter, inter, Intercarré par, par le régime. Personne ne peut dire rien. Tous les pressants payés, et puis ils ne peuvent dire n'importe quoi. Ils, ils étaient même menacés. Si tu dis quelque chose, on t'arrête, on te détitue, on te chasse carrément de la fonction, on te radie. C'est-à-dire, si tu dis quelque chose. Alors, sauf euh, la société civile, certaines, certaines sociétés civiles, par exemple, comme la CTBA, c'est là dire mais avec des menaces avec des pressions tout ça alors on ne peut rien dire alors on écrit on dit tout ça mais finalement tout est, même les réseaux et et dit tout ça et puis, écrit quelque chose on et des techniques comment faire pour effacer ou pirater ce qui est, est, est très difficile c'est très difficile aussi.
2: mais lorsqu'on destitue un maire comme ça alors euh, comment est-ce que la mairie euh, continue euh, à fonctionner
10: voilà, on les pour euh, ramener leurs euh, leur pros. On amène que, euh, les pros et puis on les remplace rapidement comme ça. C'est très, très compliqué.
2: Le financement de la SAROA, l'association régionale des universités de la SADEC, a été examiné par les ministres de cette sous-région australe. Ils ont promis un soutien politique et financier pour cette organisation fondée en 2005. Il faut rappeler que la SAROI est ouverte à toutes les universités publiques des 15 pays de la SADEC et son président, le professeur Jean-Paul segui recteur de l'université de Goma, nous donne plus de détails sur les décisions prises par les ministres de la SADEC.
12: Il y a eu des échanges intéressants en ce qui concerne la SAROI, l'association régionale des universités de la, la SADEC et le conseil des ministres a noté l'importance de cette association. Par rapport à la question de l'éducation, surtout le rôle que doivent jouer les universités dans la modernisation, l'industrialisation, la question de la technologie et du développement, il a été convenu qu'il y aurait une réunion qui se fera sous la présidence de l'Afrique du Sud en Afrique du Sud. Et ce pays a promis déjà de commencer par la convocation des recteurs de toutes les universités de l'Afrique du Sud d'ici le mois d'août. Et à l'issue de cette réunion, il y aura une réunion de tous les recteurs de la SADEC sous la présidence de l'Afrique du Sud pour essayer de sensibiliser encore davantage à toutes ces universités, surtout leur montrer le rôle éminent qu'elles doivent jouer. L'Afrique du Sud a eu à promettre non seulement un soutien politique, mais aussi un, un soutien euh, financier et diplomatique dans la mesure où et, il reste important euh, que ces universités jouent le rôle qui est la, la, la leur en ce qui concerne l'intégration et le développement de, de la SADEC.
2: Vous êtes à votre premier mandat et à pratiquement une année, un peu plus d'une année d'exercice. Qu'est-ce qui, déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'action que vous avez menée afin de pouvoir améliorer, si on veut, peut-être le protocole et améliorer l'institution même, la Sarois, son fonctionnement et sa collaboration avec les autres universités
12: Bien. D'abord, il faut dire que l'association, nous l'avons trouvée déjà active dans la sensibilisation des universités de la SADEC. Elle a organisé, et sous aussi ma présidence, on a continué, euh, beaucoup de, de conférences et de dialogues des recteurs et d'autres partenaires comme l'UNESCO, HEMA et les autres, sur des grandes questions, notamment sur euh, l'assurance la, qualité dans nos universités la recherche et innovation, la question de changement climatique qui a beaucoup pris assez de nos réunions, à voir comment on peut intégrer cette question dans tous nos programmes d'enseignement, mais aussi l'harmonisation des, des cours. On y est encore, mais on a pensé qu'on peut y aller étape par étape, par exemple en mettant sur pied un programme, un master qui concernerait les changements climatiques et les développements au niveau de, de la SADEC. Et ensuite, on est en train de, de travailler sur la mobilité des enseignants et des étudiants parce qu'on ne sait pas imaginer, la science n'a pas de frontières, on ne sait pas imaginer des frontières pour des scientifiques qui ont beaucoup de choses à, à échanger, surtout dans une région comme la nôtre qui a tant besoin de tous ces savoirs partagés pour pouvoir envisager j'allais dire booster toutes les grandes questions de développement. Alors nous continuons à sensibiliser les universités et tous les membres du comité exécutif, on a essayé de faire un équilibre linguistique. Toutes les langues de la SADEC sont représentées. Et on demande à chaque membre de pouvoir aller encore davantage sensibiliser dans son pays d'origine. Et en ce qui me concerne au niveau de la RDC, j'ai pu ramener six universités euh, sous mon mandat, six universités congolaises au sein de, de la Saroa, Et la sensibilisation continue à se faire au niveau du gouvernement, au niveau des conseils d'administration des, des universités publiques et privées. Et ce même exercice est fait aussi bien au Mozambique, à l'Afrique du Sud, au Zimbabwe et dans d'autres pays.
11: Mais
2: ok, dites-moi, vous êtes satisfait de cette réunion, même si euh, la question du financement a été euh, reportée à une autre date
12: Nous sommes très satisfaits dans la mesure où la question de la Saro a occupé en tout cas, elle a eu une grande place dans les échanges aussi bien des experts, des hauts fonctionnaires euh, représentant les États, mais aussi des ministres. Je crois que vous avez vu qu'il y a eu des positions encourageantes qui ont été prises par les ministres. Nous rentrons en tout cas chez nous avec une note de grande satisfaction et nous pensons que la SAROA a un rôle éminent à jouer euh, au niveau de la SADEC et nous sommes prêts à pouvoir aussi faire le, le devoir qui est le nôtre.
2: Vous écoutiez donc professeur Jean-Paul Ségui-Yobé, recteur de l'Université de Goma, président de la SAROA. Il faut rappeler que la SAROA a pour mandat d'aider à la revitalisation et au développement des leaders et des institutions de l'enseignement supérieur dans la région de l'Afrique australe. Ce qui permet au secteur régional de l'enseignement supérieur de répondre de manière significative aux défis de développement auxquels la région est confrontée. Sans plus tarder, suivez le bulletin économique de Barthélémy Nguesson.
13: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce bulletin de l'économie. Ouvrons cette édition par le Bénin où le procès ICC Service continue vendredi. ICC Service est une structure illégale de collecte et de placement d'argent qui promettait des taux d'intérêt faramineux jusqu'à 160% par an. Des milliers de Béninois ont perdu leurs économies lorsque le scandale a éclaté en 2010. Les dix accusés ont été entendus jeudi par la cour d'assises de Cotonou. Les débats ont tenté de faire la lumière sur les faits d'escroquerie avec appel au public et exercice illégal d'activités bancaires et de microfinances. ICC Service n'avait pas d'agrément pour mener ses activités. Est-ce parce qu'elles étaient illégales, comme l'affirme le ministère public, ou était-ce, comme le dit la Défense, une erreur des dirigeants Ont-ils bénéficié de protections Ont-ils mis en place un système pour escroquer les clients À cette dernière question, Hervé Gbagidi, l'un des avocats d'ICC Service, répond par la négative. Les déposants avaient toujours été remboursés jusqu'en 2010. Pour Gustave Anani Kassa, avocat du client spolié, la culpabilité des accusés est démontrée. Les plaidoiries seront prononcées vendredi. Le verdict devra être rendu dans la foulée. De l'énergie au Sénégal, le président de la République, Macky Sall, a inauguré jeudi la nouvelle centrale solaire de santiou Meké de 30 MW. Ce projet se situe dans la marche vers la réduction du déficit de production d'énergie par l'État sénégalais qui veut renforcer son indépendance énergétique. La centrale est située dans la commune de Mewan, dans le département de Tivaouane. La centrale solaire photovoltaïque est financée à hauteur de 27 milliards par Proparco, la filiale privée de l'Agence française de développement. Cette infrastructure est considérée comme la plus grande de l'Afrique de l'Ouest. Elle est composée de 92 panneaux et réalisée sur une surface de 64 hectares. Ce projet devra permettre de satisfaire la consommation de plus de 200 000 ménages. Le Nigeria a commencé jeudi à exporter des ignames vers l'Europe et les États-Unis. Pour diversifier son économie en grande difficulté, la puissance de l'Afrique de l'Ouest vise à augmenter son stock de devises. Une première cargaison d'igname est partie jeudi du port de Lagos, la capitale économique du pays, en présence du ministre de l'Agriculture, Aoudou Ogwe. Au cours d'une conférence de presse, le ministre a indiqué que le montant des taxes d'inspection sur les produits exportés serait réduit et cela a fait d'encourager le commerce extérieur et une plus grande compétitivité. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, le Nigeria produit 61% de la production mondiale d'ignames. Selon Ogbe, toute la production de tubercules n'est pas consommée dans le pays et une partie est gaspillée. Le prix des ignames, un aliment de base au Nigeria, a explosé en août dernier au moment où le pays était entré en récession avec la chute du prix de baril. Selon la Chambre du commerce, de l'industrie et de l'agriculture du pays, des incitations économiques sont nécessaires pour augmenter la production d'igname pour Denja du Nigeria Labour Congress, une importante organisation de travailleurs, l'initiative pourrait encourager les agriculteurs à augmenter leur production et cela leur permettra de gagner des devises. Ce serait vital pour l'économie du pays, actuellement en grande difficulté. Il a aussi ajouté que cette politique va aussi permettre aux produits agricoles nigérians de devenir plus compétitifs sur le marché international. Au Gabon, la société chinoise CRBC va construire un linéaire routier de 862 km. Le Premier ministre Emmanuel Isose Ngondé a procédé jeudi à la signature d'un protocole d'accord entre l'État gabonais et la société chinoise pour un projet d'aménagement routier. Cet accord, qui entre dans le cadre d'un partenariat public-privé, concerne l'aménagement du réseau routier national, ce projet comprend... 499 km de routes à construire, 340 km de routes à réhabiliter et 22 km de voiries dans les villes de Franceville, Makoku et La Tourville. Pour rappel, la société CRBC est un partenaire habituel de l'État gabonais. La compagnie chinoise a également réalisé le linéaire menant au stade Michel Isongue de la capitale économique du pays. Terminons ce bulletin avec des nouvelles du Maghreb. Au Maroc, le groupe Tangermed a indiqué jeudi dans un communiqué que la société japonaise JTECT confirme l'installation de sa première unité de production industrielle à Tanger sur une superficie de 6,5 hectares. Cette unité va permettre l'approvisionnement direct des constructeurs Peugeot, SA et Renault. Le projet sera développé sur la zone Tanger Automotive City et le démarrage de travaux est prévu pour 2018. La première phase du projet prévoit une capacité initiale de production annuelle de 230 000 unités et un investissement correspondant de 15 millions d'euros. C'est la fin de notre bulletin de l'actualité économique et merci de nous avoir suivis.
2: L'importance des médias dans la communication des différentes stratégies de développement de l'Afrique n'est plus à démontrer. C'est du moins ce que pense Dr Martial de Paul Ikunga, le commissaire de l'Union africaine chargé des ressources humaines, de la science et de la technologie. Dans sa dernière intervention à la réunion des ministres de la SADEC, en charge de l'éducation des sciences et technologies et de l'innovation, le commissaire de l'Union africaine est revenu sur l'utilisation des médias comme outil d'accompagnement pour la réalisation des objectifs de développement du continent. Le développement de l'Afrique passe par l'éducation des populations et l'accès à une information juste, fiable et nécessaire. Docteur Martial de Paul Ikunga, le commissaire de l'Union africaine, l'a mentionné. La presse africaine, pour ce cas de figure, est un outil primordial dans la diffusion du savoir et des travaux réalisés en éducation, sciences et technologies et en innovation.
6: La presse est un organe d'éducation qui n'a pas encore pris ou à qui nous n'avons pas encore donné toute la dimension de nos politiques. Nous avons fait cette demande à la SABC de Sud-Afrique pour montrer qu'à cette phase, il nous faut utiliser la presse, la communication de façon générale pour conduire et nous aider à diffuser le savoir et à faire connaître notre travail, votre travail à travers le grand public. Quel groupe de travail de mise en œuvre de la stratégie continentale d'éducation, CESA 1625, nous les avons appelés clusters, nous pourrons-t-on constituer à travers le continent avec des journalistes particulièrement dédiés à l'éducation, à la science, la technologie et l'innovation
2: Outre l'importance de la communication, le commissaire de l'Union africaine s'est aussi prononcé sur la question brûlante de l'immigration qui enregistre des centaines de pertes en vies humaines des Africains dans la mer Méditerranée. Pour Dr Martial de Paul Ikunga, le projet de développement des compétences pour l'Afrique nécessite l'implication de tous pour aider la jeunesse africaine.
6: Nous nous posons la question de savoir à quoi servirait une éducation si elle n'intègre une vraie politique cohérente nationale, régionale et continentale de développement des ressources humaines pour permettre tout accomplissement grâce à un emploi rémunérateur et valorisant. C'est pour cela que je voudrais évoquer un projet qui implique toute la région australe de notre continent, celui que nous avons appelé Initiative for Africa. Projet mis en place avec la coopération allemande en réponse à la question de migration liée au manque d'emploi des jeunes particulièrement sur le continent. Pour l'Afrique australe, c'est l'Afrique du Sud qui est le pays pilote. J'évoque ce sujet ici pour vous inviter mesdames et messieurs les ministres à suivre ce projet qui est le nôtre, qui est le vôtre. Car notre ambition réelle est de partager ensuite ce projet sur l'ensemble de notre continent.
2: Docteur Martial de Paul Ikunga a exhorté les ministres de l'Éducation des pays membres de la SADC et de l'Union africaine à mieux s'imprégner des techniques de communication afin de permettre un partage efficient de leurs connaissances à travers l'Afrique.
6: Je prendrai l'exemple de ces illustres footballeurs, Samuel Eto, Koumalo, le capitaine des Bafana Bafana, Georges Wea et j'en passe. Des enfants illustres qui ont dû faire leur brillante carrière là-bas, suivez mon regard. Mais c'est la presse qui a fait qu'il soit aussi bien connu par tous les jeunes africains comme ils connaissent l'argentin Messi ou le portugais Ronaldo. J'ai choisi ces exemples, mesdames et messieurs, pour vous inviter à user au maximum des capacités que nous offre la presse, la communication, dont les outils chaque jour sont améliorés grâce aux innovations des scientifiques. Parce que, croyez-moi, la presse, qui est un organe puissant d'éducation, est fort utile, à plus d'un titre, à notre travail, à votre travail, mesdames et messieurs les ministres.
2: Le commissaire de l'Union africaine l'a clairement stipulé, la communication est un des moyens efficaces pour soutenir le développement de l'éducation en Afrique. Il serait donc astucieux pour les différents acteurs de promouvoir la presse et au sens large la communication sur l'éducation afin de participer à la revalorisation du système éducatif africain, à la science et à la technologie, ainsi qu'à l'innovation en Afrique. Vous
11: écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud,
2: Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, se dit alarmé par un nouvel incident de retour forcé de réfugiés nigérians du Cameroun, dans le nord-est du pays. 887 réfugiés ont été rapatriés dans six camions fournis par l'armée nigériane et la police camerounaise. Cela fait suite à des incidents similaires au début de l'année et plus récemment des avertissements que les réfugiés retourneraient dans le nord-est du Nigeria, une région mal préparée pour les recevoir. Pour Antonio Cagnandula, représentant du HCR au Nigeria, le gouvernement camerounais prime ses préoccupations sécuritaires sur la question d'asile et le maintien des gens qui veulent fuir les combats et se retrouver au Cameroun comme réfugié.
14: Disons qu'il y a eu euh, trois cas de figure. Le premier cas de figure euh, dont nous avions déjà parlé assez, euh, assez haut et fort, c'était un refoulement en fait, le retour forcé des gens qui cherchaient asile au Cameroun. C'était euh, plus ou moins à mars. Nous avons fait une intervention sur cela pour euh, réclamer un meilleur traitement des réfugiés par que Bon, s'ils ont couru vers le, le Cameroun, c'est parce qu'ils avaient peur de rester dans leur pays. Il y avait eu vraiment un reformement de masse de plus de 2000 personnes. Ensuite, je pense que le Cameroun a, un peu, a entendu notre réclamation et notre demande et notre sollicitation. Et ils ont quand même ralenti. Ils n'ont pas nécessairement les réfugiés. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on a toujours continué à recevoir des réfugiés qui retournaient du Cameroun. Et la deuxième vague, c'était des réfugiés qui venaient du camp, qui s'étaient organisés en groupe pour retourner en masse, quelques 12 000. Imaginez-vous qu'ils euh, sont retournés dans une petite ville euh, Nigeria qui s'appelle banqui d'abord n'a pas les services nécessaires, ni d'eau, ni d'assainissement... Les services sont très, très pauvres, très réduits. Les habitations n'existent pas, donc les abris n'existent pas. Ça a créé une vraie urgence alors qu'on aurait dû éviter ça. Et puis la troisième vague, c'est un groupe de réfugiés qui ne se sont pas organisés. C'est des réfugiés qui sont installés spontanément dans les villages au Cameroun, mais qui malheureusement vivaient dans des villages où il y a eu une série d'explosions. Et alors le Cameroun, pour gérer cette question de sécurité, a demandé au Nigeria de reprendre ses nationaux parce que bon, ça améliorerait le cadre de gestion de sécurité. Et ça aggrave quand même de ce côté du Nigeria la situation de réception parce que même les agences qui veulent le recevoir, qui sont là pour recevoir, ne peuvent pas d'abord assurer une réception en bonne et due forme parce que les services sont exigus, la sécurité n'y est pas, et donc, c'est dans ces conditions euh, mauvaises qu'on reçoit les, les réfugiés qui retournent.
2: Et donc, euh, bien sûr, ces réfugiés qui se trouvent au Cameroun donc fuient la situation au Nigeria. Donc, quelle est vraiment la situation en ce moment
14: En ce moment, on est toujours devant un gouvernement camerounais dont les préoccupations sécuritaires priment sur la question d'asile et le maintien des gens qui veulent fuir les combats et euh, se retrouver au Cameroun comme réfugiés. Ça dit dire qu'il y a effectivement un couloir entre les deux pays qui est un couloir d'activité militaire active. Et chaque fois qu'il y a, par exemple, une attaque contre Boko Haram et qu'il y a des populations qui se libèrent de Boko Haram, il y a un filtrage serré pour voir si dans ces populations, il n'y aurait pas des, des éléments de Boko Haram qui auraient abandonné des armes quelque part et se posent comme des civils. Mais dans ce filtre, ce qui résulte, c'est qu'à la fin, le Cameroun se dit « Mais finalement, nous avons des problèmes de sécurité, les mêmes problèmes que le Nigeria. » Donc, vous n'avez qu'à retourner dans votre pays et on s'arrange avec les autorités nigériennes et qu'elles vous reçoivent. Donc, on ne donne pas l'opportunité aux pauvres Nigériens de chercher asile. Voilà la situation actuelle, c'est-à-dire que l'asile et la sécurité, sont deux gestions qui, à leurs yeux, sont incompatibles. Alors que nous pensons que, franchement, il faut donner une chance à ces gens-là de, de se réfugier.
2: Et donc, quel est le, le message du HCR et que fait le HCR pour aider ce problème, cette situation
14: il y a deux messages. Le premier message, c'est à l'endroit du Cameroun et du Nigeria, nous avons signé un accord tripartite pour le retour en sécurité des réfugiés. Mais les conditions de sécurité ne sont pas là. Donc on ne peut pas, il ne peut pas qu'on continue à pousser les réfugiés à retourner de manière directe ou indirecte. Le deuxième message, c'est qu'il y a des demandeurs d'asile qui continuent de quitter le Nigeria pour chercher asile au Cameroun. Pour nous, c'est l'appel pour que le Cameroun voie un peu comment il peut agencer la gestion de sécurité avec la gestion de l'asile.
2: Notre correspondant au Niger a aussi recueilli les réactions de quelques citoyens de la capitale Niamey après la victoire de leur compatriote AlphaGa au championnat du monde de Taekwondo qui se déroulait en Corée du Sud. Le jeune Nigérien a en effet remporté jeudi la médaille d'or de la catégorie de plus de 87 kilos. Il devient ainsi champion du monde de Taekwondo. On écoute donc ces Nigérians qui expriment leur joie.
4: Euh, dès que j'ai entendu la victoire de Alfaga, j'étais ému. Content de Alfaga parce que c'est un enfant qui boit, qui travaille beaucoup, et puis depuis 2007 qu'il avait eu sa première médaille de moins de 114 kilos, sa première médaille d'or. Je savais qu'il allait devenir et il, il deviendra un champion du monde et puis un champion du monde pas comme les autres parce qu'il est humble
15: je dirais que afaga est un grand à tout point de vue il a déjà donné les prémices lors des jeux olympiques et champion vice-champion de, de sa catégorie et cette victoire n'est pas surprenante d'autant plus que il se bat un combattant c'est un grand battant donc cette victoire vraiment n'est pas surprenante et au contraire même, doit être saluée et on a très attendu cela et que toute chose qui est en bien elle n'est pas tard qu'elle arrive donc c'est ainsi que je peux m'exprimer dans le sens et cette victoire là elle est salue pourquoi il a été champion du monde en Corée du sud s'il vous plaît là où est né le taekwondo donc c'est quelque chose de très significatif est quelque chose qu'il faut saluer et pour laquelle on doit lui réserver les accueils qui lui sont dus. Donc, on ne peut qu'encourager Al-Faga et ceux qui sont autour de lui et qui l'encouragent dans ce sens. Et donc, bravo Al Faga, un exemple pour la jeunesse nigérienne, un exemple aussi pour la jeunesse africaine.
8: Je ne suis pas du tout surpris et je pense que c'est une fierté pour l'ensemble du peuple nigérien par rapport à ce sacre d'Alphaga. Après, donc, celui qu'on avait vécu il y a, il y a quelques mois, euh, lors donc des jeux de JO, et voilà donc le petit, il est enfin arrivé. Il a décroché la médaille d'or. C'est une première euh, au, au Niger. Donc euh, je pense qu'il doit, euh, normalement, il a, il a droit à un accueil plein de chaleur à son arrivée.
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des sports présenté par Barthélemy Nguessant.
13: Bonjour à tous, merci de suivre ce bulletin. L'actualité sportive nous conduit en Russie. Les champions du monde en titre allemand ont donné une véritable son efficacité au Mexique lors de la deuxième demi-finale de la Coupe des Confédérations en s'imposant 4 buts à 1 jeudi à Sochi en Russie. En à peine 8 minutes de jeu, la Manchester a tué presque tout suspense grâce à un doublé de son milieu de terrain de 22 ans, Léon Goreska. Les Mexicains ont bien tenté de refaire leur retard en prenant le match en main, mais en vain. Finalement, les Allemands se sont imposés sur un doublé de Goresca et des buts de Werner et Younes contre un but signé Fabian côté mexicain. Le sélectionneur Joachim Lowe va ainsi prendre part à sa troisième finale dans une compétition internationale à la tête de la Mannschaft. Le champion du monde en titre rejoint le Chili en finale de la Coupe des Confédérations dimanche 2 juillet. Le Chili s'était qualifié pour la finale à Saint-Pétersbourg en écartant mercredi le Portugal au tir au but. Les armes Artu à Moujou en Corée du Sud, Issoufou Alphaga Abdul Razak est champion du monde de Taekwondo. Le géant nigérian de 2,07 m s'est imposé jeudi en finale des plus de 87 kg face au Britannique Mahama Cho. À Moujou, Issoufou a d'abord surclassé le Mali au premier combat, puis la France au second. Et le Brésil au troisième et s'est imposé en demi-finale face à la star du taekwondo africain, le Gabonais Anthony Obame, rappelant que le nouveau champion du monde avait perdu face à Obama en finale des championnats d'Afrique 2015. Le Nigérien était déjà entré dans l'histoire olympique de sa nation en devenant le deuxième athlète à décrocher une médaille d'or aux Jeux olympiques après celle en bronze du boxeur Issaka Daboré en 1972 à Munich. Issoufou Al-Faga Razak avait aussi décroché la médaille d'or aux Jeux africains 2015 à Brazzaville. Juste avant les Mondiaux cette année, il avait remporté l'Open d'Autriche le 4 juin dernier à Innsbruck en s'imposant devant l'argentin Sion Martin. Marie-Josée Talou a remporté mercredi la finale du 200 mètres féminin en 22 secondes 44. Talou est suivie par la sud-africaine Alissa Conley, deuxième, et Estella Garcia de l'Espagne arrivée en troisième position. Avec la victoire record de Wayne Van Niekerk sur 300 mètres à ce même meeting d'Astrava, on peut dire que l'athlétisme africain semble bien se porter. Prochain rendez-vous les phases finales de la septième étape de la Diamond League 2017 qui se tiennent samedi à Paris, la capitale française. La Fédération Burkinabé d'athlétisme nous apprend que le roi du triple saut Burkinabé Fabrice Zango et Yasmine Koala se sont qualifiés pour les championnats du monde d'athlétisme qui auront lieu à Londres en août prochain. Le vice-champion d'Afrique du triple saut. Yug Zango a remporté mercredi le meeting pro-athlète de Nancy en France en réalisant un bond de 16,84 mètres. Cette performance qui correspond au minima fixé lui vaut une qualification pour les championnats du monde d'athlétisme londonien. Le triple sauteur Burkinabe a été médaillé d'argent aux Jeux universitaires mondiaux de Gungu en Chine en 2015, médaillé d'argent aux championnats d'Afrique senior de Durban en Afrique du Sud en 2016 et médaillée d'or au championnat d'Afrique universitaire Johannesburg en 2016 en Afrique du Sud. Quant à Koala, spécialiste de l'heptathlon, elle a réalisé les minima la semaine passée à Kladno en République tchèque. Elle a obtenu 6230 points alors qu'il lui fallait 6 200 points pour valider sa participation au championnat du monde. L'athlète burkinabé améliore ainsi le record du Burkina détenu par elle-même. Koala a été champion d'Afrique en 2014 à Marrakech au Maroc, médaillé de bronze aux Jeux africains de Brazzaville en 2015 et double médaillé d'argent aux Championnats d'Afrique à Durban en 2016. Les brèves à présent. Lionel Messi, la star du FC Barcelone, épouse vendredi 30 juillet sa compagne Antonella. 260 invités sont attendus à Rosario, sa ville natale, pour un mariage évalué à 500 000 dollars. Lionel Messi épouse une amie d'enfance, sa compagne depuis 10 ans et la mère de ses deux enfants. Parmi les convives, il y aura ses coéquipiers du FC Barcelone, bien sûr, ainsi que le Brésilien Ronaldinho. Aux États-Unis, jeudi, la police de Palm Beach Gardens en Floride a déclaré Venus Williams responsable d'un accident de la route qui a provoqué la mort d'un homme de 78 ans. La police a indiqué que l'enquête sur les circonstances de l'accident se poursuivait. La Fédération internationale de taekwondo a attribué à la Côte d'Ivoire l'organisation de la finale du Grand Prix, une première sur le continent, suivie de celle de la Coupe du Monde par équipe. Ces deux compétitions sont prévues dans la capitale économique ivoirienne du 2 au 7 décembre prochain. En marge des assises de la Fédération mondiale de Taekwondo, l'Union africaine de Taekwondo a renouvelé ses instances. L'Égyptien, le général Ahmed Fouli, a été reconduit à la tête de l'instance pour un nouveau mandat de 4 ans. Parmi les vice-présidents, on note l'élection du Nigérien L.H. Idi Isaka et de l'Ivoirien Bamba Sheikh Daniel. Ainsi prend fin notre bulletin de sport. Merci de nous avoir suivis.
2: Et c'est donc sur cette note que s'achève cette édition de Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que la technique était assurée par Teboro Moussouéou. Et quant à moi, Pamela Kumba, je vous souhaite de passer un excellent week-end chez vous. Au revoir.